0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson
1: och i veckans avsnitt så har vi ju som vanligt väldigt mycket att prata om vi fick precis innan vi satte oss och spelade in på den här uppgifter om att prins Karl Philip och prinsessan Sofia har testats positivt för covid-19. Megan hon har berättat om ett missfall som hon upplevde i somras. Hon var då gravid med parets planerade syskon till Archie och Harry och Megan har även valt att ge bort sitt boende till Harrys kusin, Georgini. betyder det här att de aldrig mer kommer att spendera sina liv i London.
0: Och vi pratar också om att allt fler kungligheter isoleras nu på grund av coronaviruset. Och de flesta fysiska kungliga uppdrag de är inställda och man har upptäckt flera fall av smittad personal vid Och Prinsessa Sofia hon berättar om sitt nya livsval och jobbet inom vården. De kungliga slotten de räddas av medarbetarna som plötsligt får helt nya arbetsuppgifter under pandemin. Och The Crown har blivit ifrågasatt. Det är ju ingen nyhet. Och eh, vi pratar även om prinsessan Maries omtalade modeval. Och William och Kate har förlorat en kär familjevän. Ja, men ni hör ju. Det, vi har hur mycket som helst att prata om. Jag tycker vi kör igång med en gång med Filip ja, vi... och Sofia.
1: Vi gör det för precis innan vi skulle börja spela in veckans avsnitt av Kungligt så nåddes vi av ett pressmeddelande från Hovet som bekräftar att prinsparet har testats positivt för covid-19 och under onsdagen den 25 november så sattes de då i karantän efter att de har uppvisat sjukdomssymptom som ska vara lättare influensaliknande symptom och mår ändå efter omständigheterna väl.
0: Och de isolerar sig då hemma i sitt hus på Djurgården tillsammans med barnen. Och jag tycker ändå det är fint att se att hela Kungafamiljen, de har ju agerat förebilder under hela coronapandemin. För enligt direktiv från myndigheterna så får ju barn fortsatt gå i skola och i förskola. Men Carl, Filip och sofia har bestämt att nej, de håller barnen hemma i, sin, i deras isolering helt enkelt. Mm.
1: Och vi har pratat om det tidigare, kungafamiljen har ju verkligen levt som de lär, de har umgåtts med den närmsta familjen eh, och även om Sofia då arbetat vid Sofiahemmet under hela det här coronaåret så har hon också då testats regelbundet i och med att hon har arbetat och därmed träffat människor. Eh, man får och där fråga, kan man, nu, väl, så här,
0: där kan man väl också... Förvånad? men det kan man väl också säga att i hennes arbete på Sofia-hemmet så där vidtar man ju alla försiktigh- försiktighetsåtgärder som man bara kan. Och mm. det är klart att hon har munskydd och skyddskläder så jag tror inte att det är någon risk att hon har spridit någon smitta till, till patienter som hon träffar. Nej. Det är klart att man får undersöka den saken men, men som sagt på Sofia-hemmet är man ju jättenoga med, med alla skydd och sådär. Såklart.
1: Och nu meddelar hovet också att eh, man ska då testa hela kungafamiljen, givetvis och se göra en så kallad smittspårning. Eh, familjen samlades ju faktiskt i fredags vid Silvias bror Walter Sommerlats begravning. Eh, jag kan tänka mig du för att felen i att man även där givetvis var väldigt försiktiga och inte var nära varandra.
0: Ja, det var faktiskt så att man testade alla som skulle närvara vid begravningen inför den här ceremonin. Och då visade alla test negativt. Och sen har man nu då alltså gjort nya test som, som är positiva. Och det är därför man är så jättenoga med att nu smittspåra. Därför att de människor som var med på den här ceremonin, de ska självklart testas. Man är ju jätte, jättenoga med detta. Så mm. det är kronprinsessparet, det är kungeparet och det är de andra gästerna. Och vi vet att det var en ganska liten skara människor som, som samlades. Så att det handlar inte om en jättestor begravning. Nej, och både du och jag fick ju hoppa in och göra
1: sändningar i och med det här beskedet. Och jag vet att vi båda fick frågan så här... Är det förvånande att de blir smittade? Och svaret är ju ganska enkelt att det är det inte. När det kommer till den här pandemin och coronaviruset så spelar det ingen roll om man är kunglig eller ej. Utan den drabbar oss alla givetvis.
0: Ja och det kan också vara så att alltså, hur försiktig man än är så händer det att man kan smittas ändå. Mm. Och nej jag, jag är inte heller förvånad. Men, men det är klart att om det visar sig att de andra kungafamiljerna också bär på den här smittan. Ja då är det ju exceptionellt för då är det nog den första kungafamiljen i världen som som har drabbats allihopa, vad vi vet i alla fall. Precis,
1: vad vi har fått reda på i alla fall. Men vi stannar kvar lite på coronaämnet för att det har drabbat andra kungligheter också.
0: Ja, sen tidigare så vet vi att prins Charles haft covid-19, prins William har haft det också. Han höll det hemligt för att inte oroa någon. Först Albert av Monaco har haft covid-19 och även prins Joakim av Belgien. Men nu är ytterligare en brittisk kunglighet drabbad. Och det är prinsessan Michael av Kent. Hon heter egentligen Marie Christine och hon är då hustru till drottningens kusin prins Michael.
1: Mm. Och det här paret de bor ju på Kensington Palace och prinsessan har faktiskt varit sjuk i över en månad. Hon har drabbats av den där lite mer långvariga covid-19-varianten som vi har sett väldigt många exempel på. Så att hon är då isolerad i parets lägenhet och har varit det i tre veckor. Och det hela började med att en av parets anställda testades positivt och sedan blev då prinsessan smittad. Och det här är ju allvarligt eftersom att hon är 75 år och i riskgrupp. Hon har haft hög feber länge och är utmattad.
0: Och vi har, ju vi, har ju också sett, vi har ju också sett exempel på dödsfall i kungliga familjer. I mars så avled prinsessan Maria Teresa av Bourbon Parma och hon är kusin till Spaniens kung Felipe. Och i maj så dog hennes kusin prinsessan Diana av Bourbon Parma. Och hon hade ju också då covid-19. Mm. Och det ska stanna kvar lite ytterligare. Även om man är
1: trött på att höra om corona så hör jag ändå till ämnet. För det har även då drabbat norska kungaparet. De är ju båda 2-2 år gamla. Utgör såklart riskgrupp. Eh, Kung Harald av Norge opererades i dessutom om tidigare i höstas så fick en ny hjärtklaff. Så han har ju varit lite svag under hösten. Eh, och i veckan då så gick norska hovet ut med uppgifterna att en anställd vid, vid nära, nära kungar har smittats av covid-19. Så att kung Harald och drottning Sonja befinner sig nu i hemmakarantän efter att ha varit i kontakt med den smittade personen. Och kungaparet är just nu då symptomfria och ytterligare anställda vid HV har satt sig i karantän. Så vi håller tummarna för att de, även de klarar sig undan
0: det här viruset. Ja, men det får vi verkligen hoppas. Och en liknande sak har hänt i Spanska kungahuset. För kung Filippe, han befinner sig just nu i en tio dagar lång karantän. Han har också varit i kontakt med en konstaterad smittad person. Men drottning Leticia, hans fru och döttrarna Leonor och Sofia, de är inte i karantän. Men även om vi blickar lite söderut, fast inte så långt bort från Spanien, då har vi Danska kungahuset och de berättade faktiskt nyss att på grund av corona så kommer julen att se annorlunda ut för dem. att Margrethe hon kommer då fira jul med prins Joakim och hans familj. Och de kommer ju hem från Paris där de bor. Eh, han jobbar ju som försvarsattaché på ambassaden där. Och det är första gången han är hemma sedan blodproppen i hjärnan. Och jag tror också det är första gången som han träffar då sin mamma efter att han mm. drabbades.
1: Ja, det blir en annorlunda jul för oss alla och eh, Fredrik och Mary kommer då att spendera julen på sitt slott, Amalienborgslott i Köpenhamn. Och det är väl helt enkelt för att man nu inte kan umgås med så många som man önskar. Mm. Vi lämnar corona för nu även om det är ständigt aktuellt och drabbar oss alla och eh, tar oss till eh, veckans Harry och Meghan.
0: Och Vi ska prata lite mer allvar, för det här är något som är oerhört viktigt och det slog ner som en bomb i onsdags. Hertigenan Meggen har skrivit en lång kolumn i The New York Times om ett missfall som hon upplevde i somras. Hon var gravid och ja, par planerade syskon till Archie. Och Den här texten den är, den är lång och den börjar med en mycket personlig beskrivning av hur Megan upptäckte missfallet. Och jag kan citera. Hon skriver så här. Det var en helt vanlig morgon i juli. Gjorde frukost, matade hundarna, tog vitaminer, hittade den borttappade strumpan, tog upp den röda kritan som under bordet, fäste upp håret i en hästsvans innan jag plockade upp min son från hans vagga. Efter att ha bytt hans blöja så kände jag en skarp kramp i magen. Jag sjönk ner på golvet med min son i mina armar, nynnade på en vaggvisa förhållande båda lugna en glad melodi i kontrast till min känsla av att något var fel. Slutsat. Mm.
1: Och sen så fortsätter hon ju då i den här texten att beskriva hur hon ligger i en sjukhussäng och håller hårt i Harrys hand och att hon kysser den och att den blir våt av deras båda tårar. Det här är ju otroligt personligt. Man kommer dem otroligt nära och hon delar med sig av saker som vi aldrig tidigare har sett en kunglighet göra.
0: Mm. Och sen hoppar hon vidare i texten och hon pratar om parets resa i Afrika. Och där var det ju en journalist som ställde en fråga, en ganska enkel fråga, men hur mår du? Och då svarade hon att, att hon var glad över den frågan för att det var inte så många som ställde den frågan till henne. Och det är också intressant för att... Vi har ju pratat om det tidigare också, att hon fick ju jättemycket kritik för att hon sa på det viset och ledde in samtalet på sig själv. För det var ju så många som tyckte att Men det, det ska hon inte göra, det är fel av henne. Hon ska inte sätta fokus på sig själv när hon reser runt på en officiell resa på en kontinent som är så drabbad av svält och konflikter och problem. Men nu vet vi ju varför hon mm. kunde svara så vara så personlig för att hon hade ju då förlorat ett barn- och just det där att, att ställa frågan hur
1: mår du och verkligen lyssna inte bara, det är så vanligt att vi säger så här. det är bra och sen inget mer och, och mm. personen som har ställt frågan är nöjda med svaret men det är någonting som Harry alltså oftast, så fort jag får tillfälle så tar han ju verkligen upp det där, att vi ska våga fråga så här men hur mår du egentligen? Hur står det till med dig? Just för att han själv har lidit mycket av psykisk ohälsa och mått dåligt i perioder lika som Megan nu att man de, de brinner verkligen för det här att påminna folk om att inte bara vara nöjda med ett okej okay svar
0: utan våga stå på och våga hjälpa andra. Mm. Och Hon fortsätter sedan i sin text med att beskriva hur corona och isoleringen påverkar oss. Men att det här mänskliga lidandet det finns ju även utanför corona. Och hon tar upp rasism, hon tar upp hur brutalt polisen behandlar svarta människor- och också det här att vi idag aldrig är enade i vad som är fakta och sanning. Att det finns otroligt mycket folk som inte längre litar på vetenskap eller på hårda fakta. Och hon tar upp ett exempel också. att Hon målar upp en bild av att hon sitter i en taxi i New York. Hon är tonåring och hon är ny stan, Och så ser hon en förtvivlad kvinna gråta på trottoaren och så vill hon att chauffören ska stanna. Men han viftar bort det och så säger han att Nej, men så här är det i New York. Och det är alltid någon annan som stannar och frågar om kvinnan är okej. Okay. Men att det här sitter kvar i Meggan och att hon verkligen ångrar att hon inte stannade.
1: Mm. Och hon återgår ju sedan igen i texten till sitt missfall och beskriver den här enorma sorgen som kvinnor och män känner över ett förlorat barn. Och hennes egentligen så slutkläm är... I texten då att man alltid ska fråga om någon är okej okay och verkligen lyssna på svaret. För att det mm. då gör sorgen lättare. Um, men varför
0: tror du att Megan, vad är det hon vill säga och varför vill hon att göra det här just nu? Jag tror att kontenten av hela texten handlar just om det här att vi måste bli mer medmänskliga. Att vi måste se varandra, lyssna på varandra, ställa frågan och verkligen lyssna på svaret hur man mår. Jag tror också att hon vill verkligen, verkligen lyfta det här med missfall. För att det är något som drabbar många kvinnor och det är enormt mycket lidande och mycket problem kring ett missfall. Och jag känner många kompisar som har fått missfall men det är inte jättemånga som, som pratar öppet om det.
1: Nej. Så
0: jag tycker det är helt fantastiskt att hon gör detta jag blir djupt imponerad dels över hennes text jag blir imponerad över att hon tar tag i svåra ämnen och hon gör det på ett väldigt bra sätt faktiskt men Här så
1: använder hon faktiskt sitt, sitt kungliga ljus eller sitt ljus hon har på sig till att belysa någonting väldigt viktigt. För precis som hon också nämner i texten att om vi inte börjar prata om de här problemen så kommer det aldrig bli lättare heller. Och det gör ju så att kvinnor ofta känner den här skammen och inte vågar berätta om det. Så jag tycker också att det är helt fantastiskt att, att hon väljer att göra det och att hon vågar vara så himla personlig som hon är i den här texten.
0: Ja men att det ens ska finnas skam i, i samband med missfall. Det är ju jättemärkligt. Det är på samma sätt som att det det ska finnas skam när man pratar om menstruation och sådana grejer. Hälften av jordens befolkning drabbas av detta hela tiden. Och då är det ju bra att en person som Megan faktiskt vågar vara öppen och vara en förebild så att fler kan göra det också. Fler vågar vara öppna.
1: Det är superviktigt. Men man undrar ju också så här, mer utifrån- om man då vågar liksom med helikopterperspektivet- så här, varför nu i tiden? Att det är just nu hon väljer att göra det här. Vi har pratat om det tidigare här- och Megan backar ju från det kungliga livet. De banar ny väg för vad de ska, ska göra med sina liv helt enkelt. De har signat en monsterdeal med Netflix. Megan har varit väldigt politiskt aktiv och så vidare- jag tror att det är någonting mer vi kommer att Hon brinner ju verkligen för stora frågor.
0: Ja, det gör hon. Och jag tror att hon verkligen försöker hitta sitt fack där hon ska placera in sitt engagemang och sitt arbete. Och hon har ju alltid varit intresserad av kvinnofrågor och tagit upp kvinnofrågor även innan hon träffade prins Harry. Så det tror jag är en viktig del av det. Sen, och där måste jag verkligen bolla med dig Sara, för att Det är också så att hon är inblandad i en rättsprocess med Associated Newspaper och det är ju en rättegång som har skjutits upp till nästa år. Men det har varit väldigt många förberedande möten, väldigt många juridiska dokument som blivit offentliga och där vet ju vi att rätten har bestämt att Meghan ska lämna in flera månaders mobilkommunikation till rätten. Och en tanke som slår mig, min så misstänksamma reporter-tanke som alltid finns där, är också... Det behöver inte vara så, men det kan vara så att hon har haft någon slags konversation, samtal eller skickat sms till vänner eller till Harry och pratat om det här missfallet och kan vara rädd att det blir offentligt. Och då är det här ett jättefint sätt att ta udden av det och göra någonting jättepositivt av det.
1: Jag tror absolut att du, du är inne helt på rätt tanke där och svår för att hade inte megan själv gått ut med det här så kan det ju faktiskt ha varit så att det skulle ha offentligt gjorts på något sätt i dokumenten som ska redovisas och så vidare. Och på så sätt nu får ju hon ändå äga sin egen historia genom mm. att berätta det på det här sättet. Um, som du säger, hon får ju dela mest av en hel del privat information i samband med den här rättegången. Vilket hon också är medveten om. Men den här typen av information är någonting man gärna vill hålla själv i. Och inte mm. låta någon annan berätta den historien. Så att det här kanske är någonting som kommer bli allt mer självklart framöver varför hon valde att berätta det just nu. Mm. Oavsett vad så tycker jag att det är otroligt bra och viktigt att hon valde att ta upp det. Och på det här sättet, på ett så personligt och avskalat sätt. Ja,
0: är det någonting hon ska göra så är det såna här saker. Jag ser henne hellre lyfta såna här frågor än att ge sig in i juridiska fajter om det ena och det andra. Det är det här hon kan göra riktigt bra, tänker jag.
1: Och det är det hon ska använda sin power till. Mm. Vi, men, eh,
0: vi pratar också emot med varandra <laughs> för att vi ser inte varandra. Vi ser inte varandra, vi sitter i varsitt hörn av, av Stockholm. Och försöker få tekniken att funka men ja. vi stannar kvar
1: vid Harry och Meghan för att i veckan så fick vi ju även veta att prins Harry och Meghan lämnar deras hus Frogmore Cottage. Det är ju det huset som de fick i gåva av drottning Elisabeth och som var tänkt att liksom vara deras fasta punkt i Storbritannien. Brottningen hon äger ju fortfarande huset men paret skulle då fått använda det på livstid och kalla det för sitt hem.
0: Ja och det här huset det är stort och det renoverades för 2,4 miljoner pund. Det är väl nästan 27 miljoner svenska kronor. Och paret la ju även ner mycket av sina egna pengar för lyxiga tillval och tillval och för att få det som de ville ha det. Men nu har de alltså lämnat över huset till ett helt annat par. Och det är Harrys kusin Eugenie och hennes man Jack. Och de gifte sig 2018 och väntar sitt första barn. Och faktum är att Eugenie och Jack de har redan flyttat in. De har bott i huset sedan slutet av oktober. Och Harry och Meghan de har flyttat ut sina tillhörigheter och skeppat över det till Kalifornien. Och eh, brittisk press menar att eh, det här skedde i största hemlighet mitt i natten. Eh, ja, må så vara men paret, de har i alla fall köpte ett eget hus i Montecito i Kalifornien. Och lyssna på det här. 11,2 miljoner pund, alltså det är ju bra bit över 100 miljoner svenska kronor. Mm. 9, 9 sovrum, 16 toaletter, granne med opera och Ellen DeGeneres. Huset har en egen biograf, ett spa, en vinkällare och ett stort gym. Och så självklart en pool. Alltså jag tycker faktiskt att de, flesta, de
1: största frågetecknena i det här är 16 toaletter. Vem behöver 16 toaletter?
0: Ja du, det är ett stort hus. Man kanske inte vill gå så långt till nästa toalett, men vet. Nej, men alltså... Eller så kan man gå väldigt långt om man önskar, tänker jag. Men man ska också tänka så här, när amerikaner mäter liksom storlek på hus- då, då brukar man nämna sovrum, nio sovrum. Men kan ni tänka er hur många rum det här huset har- med vardagsrum och lounger och kök och hej och liksom. Det är stort. De
1: behöver stort. inte ha kastrullerna i ugnen som jag har hemma på grund av platsen. <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej.
1: Vad skönt. Jorin e, mm. och Jack då, som har flyttat in i parets hus, de bodde ju tidigare i Kensington Palace i London. Men som du precis sa så väntar ju de barn och vill nu bo lite mer på landet. De tycker att det passar bättre nu när de ska bli fler. Mm. Men det här är ju verkligen ett ytterligare tecken på att Harry och Meghan inte kommer komma hem till Storbritannien efter det här så kallade prövoåret som drottningen införde i januari 2020 och kommer troligen runda av här i januari 2021. De valde då att lämna kungahuset och flyttade till USA.
0: Mm. Och det väckte ju ett ramaskrim när britterna insåg att paret skulle lämna kungahuset. Och att paret inte betalade tillbaka de här 27 miljoner kronorna som skattebetalarna stod för mm. under renoveringen. Men det var mycket kritik, det var mycket tjafs kring det där. Men till slut så beslutade paret att ja, jo, de skulle betala tillbaka alla skattepengar. Men och jag menar Särskilt efter att de hade gjort den här monsterdealen med Netflix så har ju de obegränsat med pengar. Den sägs ju ha varit värd. Nära en miljard kronor. Så det vore konstigt om de inte betalar tillbaka.
1: Mm. Men ja, det är ju verkligen ett tecken på att de inte heller kommer att bo några längre perioder i Storbritannien. De har ju liksom betalat hyra till drottningen för att bo i det här huset. Och nu antar jag att Georgino Jack tar över den posten. Och en talets person för paret bekräftar den här överenskommelsen och att paret nu kommer att använda formokortet som sin bas när de är i Storbritannien, alltså när Harry och Meghan om de nu skulle komma tillbaka så kommer de kunna bo i Frogmore Cottage ihop med mm. Harrys kusin även om de kommer bo boda permanent.
0: Mm. Så är det ju. Eh, vi stannar kvar i Storbritannien. Eh, William och Kates hund har dött. Mm. De hade ju en liten kock i spaniel som heter Lupo och den hunden så fick de igå av Kates mamma och pappa 2011. Och det är en valp då som kommer från föräldrarnas hund Ella. Och Lupo har ju varit en central del av familjen i så många år. Och vi har ju sett honom på många officiella bilder. Och Det är lite gulligt där för att Lupo påstås även vara den som valde namn till George. För William och Kate de hade skrivit ner massor med namn som de gillade på små kort och så sprider de ut ute på golvet. Och då ska hunden sen då ha valt det där kortet där det stod George. Det där är
1: ju en väldigt gullig historia. Jag gillar verkligen den.
0: Ja, sen om den, jag kan inte svära på att den är sann. Men brittisk press uppger att det var så här det gick till. En bra story i alla fall. Mm.
1: Och Lupo han blev ju även en av huvudpersonerna i en serie med barnböcker skrivna av Abby King. The Adventure of a Royal Dog. Så att han har ju haft lite kunglig glans en, även den här hunden.
0: Ja, men en kändishund. En kändishund, ja.
1: Och Kate William de publicerade ju en bild på sin älskade Lupo och skrev så här. Förra helgen somnade vår älskade hund Lupo in. Han har varit oerhört älskad av familjen de senaste tio år, nio åren. Och vi kommer sakna honom väldigt mycket från William och Kate. Och jag är själv uppvuxen i en familj där vi alltid haft hundar. Och att förlora en hund är verkligen en sorg. Det är verkligen att förlora en familjemedlem. Så att jag mm. förstår om de är väldigt ledsna. Och hundar är ju otroligt populärt bland kungligheter. familjen skaffade nyligen en... Ja, något som blev också omdiskuterat vald då de valde att skaffa en blandrashund. Men nu fick vi se fina bilder från i våras när Rio, som man heter, anlände till Hagaslott.
0: Och det är ju en Cavapu-hund som är en mix mellan Pudel och Kavalier King Charles Spaniel. Och just valet av hund väckte en del kritik och mycket handlar ju om att de då inte valt en rashund och att de valt inte följa Svenska Kennelklubbens riktlinjer mm. och även precis som Madeleine skaffade en hund en blandras som heter Teddy. Ja, det, men jag som inte att detta, Sara, det. alltså, vad, vad är det för fel med att skaffa en blandrashund?
1: Ja, nu vill jag bara förtydliga att jag är ingen hundexpert, men jag tror att det, så här, det finns alltid två läger. Svenska Kennelklubben tror jag står väldigt mycket för det här med renrasiga hundar. Att, att man är rädd att liksom raser ska avlas bort eller avlas sönder. Eh, Medan blandrasteamet mer står för tvärtom. Att man tycker att den här grundrasen, eller vad man ska kalla det, har avrat sönder så att det är därför det är bra att blanda upp rasar. Mm. Eh, men det är väl som allting annat, det finns alltid två läger om allt. Och i det här fallet tyckte man att det var ett dåligt val i och med att kronprinsessfamiljen får så mycket uppmärksamhet och att den här hunden kanske kommer att inspirera andra till hundköp och så vidare. Och då tyckte man väl kanske att de skulle ha valt en, en rashund helt enkelt.
0: Ah, jag förstår. Okay. Ja. Men vi går över till Sofia och Carl Philip, för de har ju också Hund, eller hur?
1: Ja, de har ju sin, jag tror, vad heter den? Jag... Det en border terrier tror jag att det är. Hon heter Siri. Och den jag har ju varit det. på vift. Kommer du ihåg när de fick hämta Siri på Norrmalmspolisen för att den hade rymt? Det var lite roligt. Det gick bra det med henne, hund.
0: verkligen. Ja. Men, ja, det är ju med... verkligen tråkigt att de har drabbats av covid-19. Men innan det blev känt och innan de kände till detta så spelades det in en liten video, ett videoklipp som Sofia-hemmet la upp på sitt Instagram-konto. Och där ställde de frågan till olika personer. Vad gör du annorlunda för att bidra till att minska smittspridningen? Och jag menar, det är en fråga som är extremt aktuell idag när det gäller Sofia och Carl-Filip. För i det här klippet så dyker prinsessan Sofia oväntat upp. Och vi lyssnar på vad hon svarar på den frågan. Jag gör ganska mycket annorlunda. Jag umgås inte med några andra än den absolut närmsta familjen. Och sen jobbar jag här på en vårdavdelning på Sofiahemmet.
1: Ja, och det är ju inte bara prinsessan Sofia som har testat nya arbeten i och med coronapandemin. Vi alla har ju fått ställa om och utmana våra jobbroller, ta oss an nya utmaningar, digitaliserat oss. Och det här gäller ju även våra kungligheter och även faktiskt alla medarbetare runt hovet. För där har det ju absolut inte sett ut som vanligt.
0: Nej, det har inte. I och med den här andra coronavågen som vi befinner oss i nu så har de kungliga slotten återigen tvingats stänga. Och det har vi diskuterat tidigare i den här podden att det innebär ju en enorm förlust för de kungliga slotten. För det är ju så att den del av det statliga anslaget som går till kostnaderna för slott och parker och sånt, den täcker bara 20 procent av de faktiska Kostnaderna. Och resten finansieras av intäkter från besökare. Och det är ju inga besökare där nu. Så de intäkterna existerar inte. Nej. Så vanligtvis då så brukar man anställa extra personal på sommarmånaderna, sommarmånaderna ja. för, för att hjälpa till med det här, ja, men det här vanliga arbetet i, i parker och inne på slotten och så vidare. Det har man ju inte kunnat göra i år. Nej. Det finns inga pengar.
1: Nej, och då kunde svensk Damtidning tidigare i veckan meddela att kungens då närmsta medarbetare eller kungafamiljens närmsta medarbetare får ställa om i pandemin. Eh, sammanlagt så har hundra anställda vid eh, hovet fått nya arbetsuppgifter. Allt från trädgårdsarbete till att inventera stora samlingar eller ja, putsa träns i hovstallet. Och det här tycker jag var väldigt intressant att läsa och vi fick även ta del av, av bilder på det här, eller hur är ni?
0: Nej, men jag tycker det var jätte trevligt. Och, ja, men det var härliga bilder. Man såg till exempel riksmarskalken Fredrik Berssell i arbetskläder. Och han stod tillsammans med ett team då, i trädgården vid Tullgar. men Jag tror han har jobbat vid Gripsholm och Strömsholms slott också. Rensat ogräs och liksom, ja, men alla såna vanliga göromål då i trädgårdsarbete. Mm. Härligt att se. Alltså, det här är ändå människor eh, som kanske sitter på sitt kontor- som, som många andra gör liksom, från, från nio till fem- Nej då, det var ingen fara på med jobbarbriller och så ut och rensa gräs ogräs härligt. Ja men det är härligt och Stefan Larsson
1: som arbetar som ståthållare berättade också för Svensk Damtidning att kungliga slottet aldrig tidigare varit vackrare eller mer städat. Det har väl helt enkelt funnits tid och utrymme för det där som kanske inte alltid hins med annars. Och mm. eh, återigen så lever kungafamiljen och hovet som de lär. Eh, vi alla har fått ställa om, vi alla har fått liksom, tänka om helt. Man får liksom göra nya saker för att ta sig igenom det här. Och jag tycker också att det är inspirerande att se det även i det här forumet.
0: Ja, men jag är ju jag är alltid sådär jag har någon slags misstänksamhet i kroppen hela tiden just för att jag är reporter. Jag har liksom jobbat på, på kvällstidning och, och veckotidning och magasin i, menar, i över 20 år. Så det, den finns liksom inbyggd i mig. Men faktum är liksom i i ett sånt här ämne så kan jag inte se någonting annat än bara otroligt mycket positiv energi. Det är ju ändå så att ja men, hovets medarbetare har räddat den kungliga slotten. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen också att de vågar stå för det och prata om det. Margareta Torgren hon var ju museiguid på Gripsholm slott till exempel. Det är ju så skönt. Det är liksom ingen prestige. Hon ställer sig där i så här guideuniform och... och liksom vallar, trister, de få som kanske då besökt Gripsons slott. Men jag vill ha, är jag vill ha en trumpetfanfar här. Där kom den, <skratt> härligt, härligt. <skratt> ja, vi ska
1: återigen faktiskt prata om The Crown, för den här The Crown-febern tycks inte lägga sig i förra veckans avsnitt av Kungligt så grottade vi ner oss rejält i och med säsongspremiären. Så att om du vill höra ännu mer om The Crown och har missat förra veckans avsnitt så spana in det avsnittet. Det heter Hemliga dokumenten som avslöjar sanningen om Meghan. Men, eller hur är ni, vi bör ändå prata lite lite mer om The Crown även den här veckan.
0: Ja, alla tidigare säsonger har blivit ifrågasatta, kritiserade. Men nu i säsong fyra så haglar det verkligen in tyckande och tänkande- och man får inte glömma bort att The Crown det är dramatiserat. Det är ett drama, det är inte en dokumentär. Men Netflix har fått så många frågor kring vad som faktiskt är sant och inte sant att de valde att hålla en frågestund via The Crowns officiella Instagram-konto, just för att reda ut vad som är taget i verkligheten och vad som är påhittat
1: paying the consequences each time. Of
0: nothing in particular. All I want is to be loved. That's all any of us want from you. What does one have to do to get some kindness in this family? In time, she will give up her fight and bend. Yes, they all do. And if she doesn't bend, what then?
1: She will break. Ja, jag tycker det är väldigt uppenbart nu att ju närmare tid vi kommer desto hårdare blir också kritiken gentemot Netflix och deras dramatisering av verkliga personers liv och livsval. Det beror väl helt enkelt på att vi kommer närmare nutid och framförallt deras intåg, eller hur? Vad tror du?
0: Ja, det tror jag absolut och är rätt i det är ju lite konstigt att skapa en dramaserie av en nu levande familj. Det är inte lätt för Netflix såklart och de var ju beredda på kritik. Men att Diana och prins Charles kärleksrelation eller kanske brist på kärlek i sin relation och otroheten och att Camilla gör sitt intåg i serien. Herregud vad det väcker reaktioner. Otroligt mm. mycket starka reaktioner.
1: Verkligen och prins Charles vän gick faktiskt ut under förra veckan med att liksom just uttrycka det här att man inte riktigt gillar att Netflix liksom tjänar pengar på att dramatisera eh, tragiska händelser ur kungafamiljens historia. Eh, och Jag kan också tycka att i och med Dianas tragiska livsöde, den respekten man känner gentemot henne, just att hon inte kan försvara det man dramatiserar i serien. Och det, det är kan inte ju, konstigt. Liksom. Det, alltså, det kan det ju inte kan resten
0: av kungafamiljen heller egentligen. För att de, eh, av tradition så höjer de i sig över det här. De, de kommenterar aldrig eh, såna här uppgifter. och Speciellt inte en, en dramaserie som ju de betraktar som på låtsas såklart. För skulle de börja kommentera The Crown, då ger det legitimitet till serien. Det håsar upp serien så kanske får ännu mer tittare. Och det vill ju ja. inte kungafamiljen eller drottning Elisabeth bidra till. Så att de sitter ju lite i en rävsax också.
1: Ja, för skulle de börja på kommentera The Crown, då blir det också som att erkänna serien. Så länge de inte gör det så är det just bara drama. Mm. Men vilar ju återkomma till The Crown igen för det är ju så att de ska spela in en säsong fem. Och då snackar vi liksom 90-tal fram till säkert nutid. Frågan så att, är det väldigt spännande att göra
0: det. Alltså jag har svårt att se att de skulle kunna spela in avsnitt som handlar om William och Kate och Meghan och Harry. För det är så oerhört känsligt. Och tänk då på den här rättsprocessen som alltså mm. Harry och Meghan, de... de är på, det är en tickande bomb. De stämmer ju tidningar överallt. Mm. Det är klart att nu är de ändå anställda av Netflix. Det är så konstigt. Alltså det går ju inte att ta in. Nej. Alltså de får betalt, de har gjort en monsterdeal med Netflix. Ett företag, då, ett multinationellt bolag som skapar fiktion kring kungafamiljen som de är en del av. Helt otroligt.
1: Utifrån ett Netflix-perspektiv så är ju för sig början av 90-talet kanske det mest gottigaste för dem att dramatisera. Just för att det var ju då det verkligen började knaka ordentligt. Separerade, men var fortfarande gifta och så vidare. Drottningen sätta ner foten 96. Tänk liksom vad de skulle vilja dramatisera det här. Men frågan är om de kommer kunna göra det. Fortsättning följer.
0: Mm. Eller hur? Vi kommer följa det och vi kommer nu hoppa in på era lyssnafrågor. Och Det är jätteroligt att ni ställer frågor till oss. Fortsätt göra det. Maila till kungligt så tar vi upp era frågor här. Det är
1: superhärligt när ni hör över till oss. Och vi ska börja med en fråga här från Lotta. Hon skriver så här. Hej och tusen tack för en fantastisk podd för oss Royalistas. Tack själv Lotta, säger vi. Eh, här kommer en kontroversiell fråga. Jag träffade en god vän som arbetar som injektionssjuksköterska på en skönhetssalong och vi kom att tala om de kungliga damerna och om hur vanligt det är med ingrepp i den kungliga världen. Hon var övertygad om att vissa av de kungliga damernas piffningar och anade ingrepp i ett par andra jag lägger ingen som helst värdering i detta alla gör som de vill, kunglig eller ej och jag kan förstå att man vill se ut som sitt bästa särskilt om man är som kunglig dam, alltid blir bedömd och sitt utseende om man ser sig själv på tv och foto vad tror ni och vad vet ni?
0: Oj, det här var ju en knivig fråga måste jag säga men jag vet också att den är alltså den här ställs till oss mest hela tiden mm. och det här Alltså, jag tycker det är svårt att se på någon om någon har gjort någonting eller inte men jag kanske är blind för det, jag kan ju se om det är någon som har gjort något otroligt massivt ingrepp det, det kan ju alla göra mm. men eh, i det här fallet så tror jag att om det skulle vara så att en kunglighet går till en klinik eller piffa till någonting eller sputar in någonting så kommer vi aldrig få reda på det eh, och det är ju för att kliniken är jättemånga om alla sina kunder kunglig eller ej det råder patientsekretess om det är liksom via sjukvården. Eller det, det gör det ju säkerligen liksom på, på alla typer av kliniker. Vi kommer aldrig få veta. Och Jag kan väl också känna att en sån där grej det måste nog kunna få vara privat ändå. Det är ju känsligt kanske. Om man som kunglighet och har sitt ansikte i tv-tidningar dag ut och dag in förändrar någonting eller gör någonting. Eh, det måste nog ändå kunna få vara en gräns där för privatlivet tänker jag.
1: Ja, men jag är också väldigt liberal i den frågan för det är upp till var och en vad man vill göra och så måste det också få vara för kungligheterna. Ja, det är vårt svar. Ja, det är vårt svar.
0: Mm. Eh, nästa fråga, Elin undrar följande. Om William och Kate mot förmoden skiljer sig, vem av dem tillfälle då Dianas förlo- förlovningsring? Är det först hand Kate då hon har fått den av William? eller kan han kräva tillbaka den för att det betraktas som en släktklänord? Det är också en väldigt spännande fråga särskilt
1: nu i samband med The Crown den här ringen återigen får så mycket betydelse Kate har ju fått ringen av William och skulle då troligen behålla den tänker jag men jag tror att Kate då sedan skulle låta den gå i arv till dottern Charlotte och på så sätt så skulle ringen fortsätta att finnas inom familjen om man tittar på andra par Sarah Ferguson som tidigare var gift med prins Andrew hon behåller ju sin, sin ring då efter skilsmässan och när man ändå pratar om Ferdis och Dianas ring så är det ganska intressant för att de var faktiskt, alltså det, om man tittar bara på ringen så är de väldigt lika varandra. Och det beror ju på att bröderna då Charles och Andrew, de valde ju de här ringarna ur samma, lite oromantiskt katalog från Garrard Co. Och skillnaden på ringarna är egentligen bara att den här mittstenen där Cates ring består av en blå safir och Ferdis av en oval rubin.
0: Och vad spännande! Eh, jag, jag Men lite
1: göra. konstigt det där, att man valde ur en katalog tycker oh, jag. Man, Men, visst, ja. eller hur? Ja. Men mm.
0: jag skulle göra ett, bara så här, klargöra en grej där. För att hon, hon, hon frågar ju också, då liksom, kommer den försvinna ur kungafamiljen? Och ja, mm. det gör den ju faktiskt. Därför att ja. även om Kate, om de skiljer sig, Kate behåller ringen Och även om hon låter den ärvas vidare av dottern Charlotte. Så kommer ju Charlotte någon dag gifta sig och få mm. barn. Och så så att den här ringen, ja, den lämnar kungafamiljen ifall William och Kate gifter sig och Kate behåller ringen.
1: Men det är det som är så intressant med alla smycken i liksom den kungliga världen. För att alla smycken har ända kommit till exempel till Sverige via giftermål och så vidare, eller via arv. Och det har också försvunnit väldigt mycket smycken ifrån Sverige på grund av samma orsak. Mm. Och det var också därför man under 1800-talet instiftade och eh, familjstiftelsen, familjestiftelsen som liksom idag äger alla smycken för att de ska finnas kvar helt enkelt. Mm. Väldigt bra initiativ. Väldigt bra initiativ. Ja. Man kan prata om mycket som helst om smycken så nu ska vi lämna det för nu. Ja. <laughs> vi har en fråga från Monica som skriver så här. Heisan har ju sittat på sista delen av The Crown säsong fyra. Måste säga att denna säsong var nog den som väckte mest känslor av alla säsonger. Antagligen på grund av Dianas inträde i kungahuset och också då man fick en inblick i hennes lidande. En sak jag inte visste var att hon faktiskt dansade för prins Charles på operan på hans födelsedag. Stämmer det här? Tack för en mycket. Bra och informativ podd. Tack så mycket Monica. Tack själv Monica.
0: Jo men det är sant. Det har hänt. Diana dansade till Arton Girl precis som i scenen i The Crown. Och det sägs att hon även spelade piano. Och hon överraskade Charles på Royal Opera House i december 1985. Och på plats så fanns det väldigt många inbjudna vip och stor publik. Och hon dansade tillsammans med dansaren Wayne Sleep. Men det som är lite oklart är att Charles han fyller år den 14 november. Och Dianas framträdande det skedde i december. Så det är lite, lite oklart kring om det verkligen var en födelsedagspresent. Eller om det var... Eh, Något annat, hon uppmärksammade. Men bara det faktum att Diana gjorde det här- säger så mycket om henne- att hon
1: alltid gjorde det som som hon kände för- ja det där hade man inte sett sådär att en kunglighet klev upp på ballettscenen. Liksom. Nej, men inte det var ju... i
0: officiella sammanhang. Jag menar kungligheter Nej. håller ju på med sånt här hela tiden. Jag menar kolla på svenska kungafamiljen där liksom kungabarnen de var yngre de hade en massa uppträdanden och de spökade ut sig som rumpnissor och höll tal på en privat fest och sådär. Men det sker ju i den innersta kretsen. Det sker ju aldrig offentligt på det här viset. Och det är ju väldigt, väldigt spännande att Diana struntade totalt i den här kungliga, de kungliga reglerna reglerna och gjorde precis vad hon kände för. Och det tycker jag är ja. lite uppfriskande ändå. Ja, men jag gillar också det. Det är också
1: mycket därför man älskar Diana och att hon fortfarande lever kvar så gott med oss. Ja,
0: sen kan vi också lägga till att förr i tiden i historien så har det funnits jättemycket kungligheter som har uppträtt på scen och, och varit väldigt kulturella och sådär. Men i modern tid så har det här varit lite av ett big no-no särskilt i brittiska kungafamiljen.
1: Särskilt i brittiska kungafamiljen på 80-talet. Mm. Det, det kan man ju tänka sig. Alltså
0: det går så fort när vi spelar in Jenny. Vi har liksom dammat av ett helt avsnitt här nu. Verkligen. Och glöm inte att följa oss. Prenumerera på podden. Betygssätt gärna om ni vill. Och följ oss på sociala medier. Var finns du Sara? Royalistan.se Och var hittar man dig Jenny? På Instagram. Där heter jag kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket och ha nu en mysig första advent. Jag tänkte faktiskt julbaka i helgen. Och jag har redan julpyntat. Stjärnan är uppe. Va? Ja. Okej, okay, då ligger man, <laughs> ligger
1: man efter här. Då är det dags att gasa känner jag. Ja.
0: Hörni, ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.